0: Oi, oi, todo mundo! Eu sou a Mari e esse é o... E aí, já leu? Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o escândalo Lee Ben da Shirley Busby. Me perdoe se eu estiver pronunciando de maneira errada, mas é estrangeiro e eu não sei falar. Eu encontrei essa preciosidade, caso, na internet, enquanto eu estava lá mexendo, procurando livros para comprar. E o moça tava vendendo 80 livros de bolsa, que é aquela versão menor, por R$ cada um. E esse livro tava lá no meio deles e eu olhei para ele, ele tava bem, ele ainda tá, né, bem sorradinho, mas eu amei só pelo título, só pela capa eu amei. Ele é o primeiro livro de uma saga de seis, eu acho. Ele é, deu uma leve pesquisada, bem leve mesmo E os, os livros não tem muita relação entre si Além do personagem do segundo livro, que é o Charles Que é, tá nesse livro e, e ele é um dos principais personagens do segundo livro da saga Mas eles não tem muita ligação entre si, aparentemente, mas eu não li Além do personagem é, Charles O título em inglês que é Becomes Here que em tradução livre é se torna ela ou torna-se. Então é the scandal becomes here. No caso seria o escândalo torna-se ela, mas não sei por que colocaram o escândalo lhe cai bem. É, quem escreveu a saga foi Dona Shirley Busby Ela é escritora norte-americana de romance Ela já tem mais de 9 milhões de cópias vendidas E muitos prêmios pela excelente escrita Inclusive, esse livro está na lista de best-sellers do The New York Times Que, assim, é uma coisa bem grande para um livro essa é uma edição de bolsa, ou bolso... Bolso não, porque ele é grande para bolso. Mas é uma edição de bolsa. Eu não sei se existe um livro, uma, uma versão mais longa dele. Ele, nesta versão aqui, ele tem 317 páginas. Tem um tamanho pequeno em relação à palma da minha mão. Mas é uma história maravilhosa. É, tudo se passa na Inglaterra em 1804 onde Nell Enslow acaba conhecendo um personagem maravilhoso, o Sr. Julian Weston, o Conde de Windham. Assim, eles são um casal completamente improvável, aquele tipo de casal que você acha que não vai se dar bem nunca, porque ele é o tipo de cara autoritário, mandão, o típico personagem famosinho dos livros, sabe? Aquele cara que todo mundo quer, mas só aquela mocinha vai ter ele. Ele é esse tipo de personagem. Ele é o um conde, a primeira esposa dele morreu em um acidente de carruagem enquanto ela estava grávida do filho dele e lançaram aí uma história de que o coração dele foi enterrado junto com a ex-esposa e tudo... Então, todo mundo achava que ele nunca se casaria novamente. Ele jurava que nunca se casaria novamente, mas para ele, ele não se casaria novamente porque o casamento foi horrível. Para ele, ele vive um verdadeiro inferno com a ex-esposa dele, a falecida esposa dele, né? Mas o destino prega peças na gente, não é meu povo? E ele conheceu Anel, Anel conheceu o Julian numa ocasião um tanto quanto imprópria para a época. Ela, quando mais nova, sofreu um acidente de, é, de cavalo Ela saiu pra andar de cavalo sem, sem nenhum lacaio, só com a roupa do corpo E acabou caindo, sofrendo um acidente, eles encontraram ela tarde da noite Passou-se um tempo, ela acabou tendo problemas na perna, ela não conseguia andar direito Acabou ficando com um problema na perna e na época que ela sofreu o um acidente, ela tinha um noivo. Mas como ela não se lembrava de nada do acidente, e naquela época não se entendia muito bem as coisas, qualquer coisinha já era doença, o pai dela permitiu o cancelamento do noivado por conta de ele achar que não seria apropriado que uma filha com problemas, entre aspas, mentais, é, se casassem com um homem de posição social tão alta. É, eu não lembro qual era a posição social do ex-noivo da Anel. mas o noivo fugiu, a Neo não acabou que não teve problema mental nenhum ela ficou super bem ela não recuperou a memória do que aconteceu no dia do acidente muito bem mas ela tinha sonhos recorrentes sobre isso e certo dia, a senhorita Nel foi para um baile com o pai dela para se despedir de Londres porque ela voltaria para o interior, ou acho que ela estava no interior e iria para Londres, não me lembro certo, porque já tem um tempinho que eu li esse livro mas ela acabou encontrando com um cara muito desprezível, que é aquele cara que é pra você odiar do início ao fim da trama. Assim que eu ouvi falar do, do Dale, que é esse cara, ele já causou um ranço horrível em mim. Dale era um Lorde, ele, ele é tratado como Lord Dale. E ele é, acabou perdendo toda a sua fortuna em apostas, jogos de azar, é, todo tipo de tramóia que esse pessoal gosta. Ele acabou perdendo toda a fortuna dele e ele estava procurando uma herdeira, uma mulher herdeira. E a Neo era uma herdeira. E acabou correndo pela cidade de que ele havia sequestrado uma antiga herdeira, mas o pai dela conseguiu encontrar ela a tempo e deu uma boa colça no tinedeio, mas ele conseguiu fugir. Então que ele estaria atrás de outra é, herdeira rica para ele poder pegar o dinheiro, pagar suas dívidas e continuar bem da vida. E a Neo era muito rica, era uma herdeira rica, mas... Ela conhecia a história do Tinnedale, a cidade inteira conhecia, então ninguém naquela cidade se casaria com o O que ele pensou? Vou sequestrá-la, vou... existem mil e uma maneiras de se forçar num casamento, vou forçar ela a se casar comigo. E é isso, vai dar tudo certo, vambora! Só que o que aconteceu? É, ela chegou da festa, trocou sua roupa, falou pro pai, vou, vou ir pro meu quarto dormir, apagou as velas e foi pro quarto dormir. Nisso, Tinideus Dale entrou no quarto, sequestrou a Anel, subiu por uma corda, desceu pela mesma corda, jogou ela numa carroça bem simplesinha e foi embora, sumiram na estrada. Passado meia hora, o irmão dela foi no quarto verificar se ela tava lá, se ela tava bem, se precisava de alguma coisa, porque ela tinha dito que chegou muito cansada. Então, ele foi ver se estava tudo bem com ela. Quando ele chegou no quarto, é, a sacada aberta, a, o chão sujo de lama e a Nel não estava em casa. Foi todo mundo que nem louco procurar a Nel. Nisso, eles já estavam numa estrada a, saindo de, da cidade, que é, era num bosque. Tava chovendo muito, muito mesmo. Estava chovendo muito, uma chuva bem pesada, chovendo muito mesmo, raios, trovões por todo lado. Caiu nisso um trovão no meio da estrada e acabou assustando os cavalos. Fez com que perdesse o equilíbrio, a carruagem quebrou e a Nel viu naquilo uma oportunidade para fugir. O eu tinha tampado ela com um cobertão bem grosso para ninguém reconhecê-la. Então ela usou esse cobertor grandão e grosso para se tampar e correr para o meio da floresta e correu que nem uma louca. Ela não queria perder o cobertor, mesmo ele estando muito pesado e molhado da chuva, ela se agarrou nele para não perder. Porque ela sabia que se ela perdesse o cobertor, quando ela estava com um pijama de seda branco, ela seria facilmente reconhecida na floresta. Então ela agarrou na coberta, correu feito uma louca. Até ela chegar numa estradinha, cair, perdeu o cobertor, mas deu de cara com uma cabaninha. Viu que não tinha morador, entrou nessa cabaninha, se apossou dela e achou uma caminha, deitou lá, se jogou um monte de roupa velha, coberta velha que tava lá por cima de si e dormiu. O que, que aconteceu nesse mesmo tempo? A mãe de... A madrasta do Julian, né, mãe da meia-irmã dele, encontrou uma carta da filha dizendo que ela se atrasaria um pouco para chegar em casa porque ela ia fazer alguma coisa, não me lembro bem o que. A mãe do Julian, a madrasta do Julian, ficou horrorizada com aquilo, achou que a menina tinha fugido com um cara que não valia nada e mandou o Julian, que deu um louco, procurar por ela fora da cidade, nas estradas que davam saída para a cidade para poder... É... Como dizer? Procurar ela, ver se ela tava lá. Aí ele achou essa carruagem quebrada, já não tinha cavalo, já não tinha mais nada por perto. Aí um clarão, o um relâmpago acendeu, clareou tudo, ele viu uma estradinha. Ele falou, vou seguir por essa estradinha, ela deve dar em algum lugar, talvez eles tenham se refugiado em algum canto por aqui. Ele entrou na estradinha, foi olhando, de repente caiu um. O raio, bem na frente do cavalo dele também, o cavalo inclinou, ele acabou caindo do cavalo, mesmo ele sendo um homem muito forte, muito experiente com cavalos, ele acabou caindo do cavalo, atolado na lama, no meio do nada, e o cavalo fugiu. Ele pensou, droga, tem que procurar um abrigo. Caiu outro relâmpago perto dele, e ele viu uma cabaninha, que é a cabana em que a Neo estava. Ele entrou na cabana, e decidiu passar a noite lá também, ele acabou... Como ele era um homem um pouco mais experiente, ele acabou passando a noite lá e acendeu a lareira que ele tinha, é, acho que fósforos com ele, se não estou enganada. E ele sempre andava com canivete na, na botinha. Aí, nessa ocasião maravilhosa, amanhece o dia Nelda de cara com quem? Julian sentado em frente à lareira, fogo quase apagando. A mulher toma um susto desgramado. <risos> um pouquinho com ela, se joga um pouquinho, tipo assim, tentando fazer um pouquinho de medo, porque ela não desejava ele, ela tinha muito medo dele, ele tava percebendo que ela estava com medo dele, então ele quis brincar com essa situação, porque era a primeira mulher que via ele e que não desejava, e neo, na mente dela, ela tava assim, ele é muito bonito, mas ele é um homem, eu estou sozinha e eu não sei o que ele vai fazer comigo, então ela ficou com muito medo, que nós mulheres passamos quase sempre, né? A gente fica sozinha com o um homem que a gente nunca viu na vida, a gente fica com o quê? Com medo, né? Aí nisso chega quem? O pai e o irmão da Anel. Pois é, então descara com aquela cena, o um homem em cima da Anel, jurando que ele vai estudar ela. Começa vai, conversa vem, ele explica quem ele é, que ele é um homem respeitável e tudo. Aí ele, ele comenta, Bom, vejo que não vai ter situação honrosa de sair disso, mas me disponho a casar com a Nel pra que não fique com o nome dela sujo e nem com o meu, por parecer que eu tentei abusar dela de alguma forma. Ah, o pai da Anel não vê outra saída, a Nel se recusa a todo custo fazer isso, mas é, não tem escapatória. E nesse exato momento, sabe aquela... Toda cidade tem. Qualquer cidade tem. Aquela vizinha fofoqueira, no caso era uma lady e um lord que estavam passando, em a carruagem quebrada, reconheceu a carruagem da família da Nell, pensou que tinha acontecido alguma coisa, enfiou no meio da floresta também para olhar, chegou lá um conde de Windham, o famosíssimo desejado pelas mulheres e a anel de pijama, toda suja de lama Enrolado numa coberta de trapos. <risos> Pensa no que a tia fofoqueira pensou na hora. Hum, fofoca quentinha pra eu contar pra todo mundo. A hora que essa mulher apareceu, ela, eles conversaram lá, tipo, tentou despistar pra ela. Aí contaram uma história meio marromeno, falando que o Julian já tinha desejos escondidos pela Nel há um tempo, que ele pretendia se declarar ontem e pedir ela em casamento. Mas acabou dando tudo errado, porque... É, começou a chover, a carruagem que ele saiu quebrou E eles tiveram que se esconder Mas o pai e é, o pai e o irmão dela chegaram a tempo Só que eles ficaram perdidos na floresta é, Fechados na floresta por causa da chuva E não deu para sair, tava indo embora naquela hora A tia não engoliu muito aquilo Mas como eles oficializaram o noivado Realmente saiu até no Times na época Porque na época tinha que sair no Times Casamentos importantes, saiu no Times a tia não tinha muito o que contrariar, não. Mas, quando aquela mulher apareceu, foi o ponto pra, tipo, agora tem que casar, minha filha, tu se lascou. <risos> Depois disso, eu achei que eles fossem ser assim, um casal, tipo, muito amargo. Que o Júlio fosse viver tudo de novo que ele sofreu com a Catherine, que foi a primeira esposa dele. Mas, por incrível que pareça, no desenrolar da história, a Nel vai sendo uma... É, a melhor esposa que ela pode, ela ainda fica com um pouco de pé atrás com a Julia, mas ela vai sendo uma ótima esposa para ele, até que ela se vê apaixonada por ele. Eu não quero ficar contando muita coisa, tipo, muitos detalhes do livro, porque eu acho que muito vale a pena vocês lerem, é um livro, tipo, que te prende. Eu li ele duas vezes e eu já tô querendo caminhar a terceira releitura desse livro, gente. Esse livro é maravilhoso, eu tô com ele aqui na minha mão neste exato momento. E tem uma frase deste livro aqui que, assim, eu gostaria muito, muito, muito de citar pra vocês, porque a hora que o Julian falou isso, eu, tipo, foi a hora que eu percebi que a Nell se soltou pra ele, que sabe... Quando você está muito fechada, muito desconfiada com uma pessoa, porque elas casou em circunstâncias, tipo, inapropriadas, né? Elas casou meio que forçada por causa do que aconteceu, deles terem passado a noite junto, ela desacompanhada. Mesmo que ela dissesse que eles não tivessem feito nada e que ele também dissesse, a sociedade não acreditaria, porque naquela época era uma sociedade extremamente preconceituosa. Ainda hoje é um pouco preconceituosa, mas não tanto quanto naquela época. Aí, em dado momento... É, é, eles estavam conversando é, sobre casamento, sobre... o Junior estava falando com ela que é, não seria tão ruim quanto ela, pensar, é, quanto ela pensa, que era só ela se abrir para ele, que ele se abriria completamente para ela. Ela perguntou para ele se isso nunca acontecer, e ele falou especificamente esta frase, eu não posso prever o futuro, minha querida. Seu casamento será aquilo que você fizer dele. Você pode tirar dele felicidade ou tristeza. A escolha é sua. Gente, essa frase, tipo... Vem em mim como um baque. Deixa eu corrigir aqui quem falou. Não foi o Julian, foi o pai da Nel. Eu não me lembro o nome dele, infelizmente. O cara muito sábio desse livro. Você vê que ele é muito sábio. É, eles estavam conversando sobre casamento É a mesma coisa. Só quem falou foi o pai da Nel. Essa frase me pegou, tipo de baque Foi um choque extremamente grande ter ouvido essa frase. Foi aí que a Nel se abriu pro Julian, que ela parou de ser muito arisca com ele, que ela passou a ser, tipo, uma pessoa mais legal. Eles ficaram é, noivos por uns... Uma semana, mais ou menos, e se casaram. É, o livro tem esse romance clichêzão. Tipo, muito clichê. Quem não gosta de romance clichê, romance meloso vai achar um pouco chato até a metade do livro, mas o que acontece nesse livro? A Anel tem um pouco de ligação com o assassino do tio, acho que é tio do Julian, do Julian, porque no acidente quem empurrou ela foi o cara que matou o tio do Julian. Ela viu o tio do Julian ser morto e isso acabou dando para ela um pouco de uma ligação com o assassino. Então, ela viu o cara matando outras pessoas, até o ponto de... Ela contou isso pro Julian, ele não acreditou muito. Ele acreditou quando ela descreveu uma garota que ela viu sendo morta e o Julian encontrou essa garota morta nos arredores da propriedade dele. E ele viu exatamente o que a Nel descreveu, tudo o que a Nel falou, o modo como ela tinha sido mutilada, é, ele achou aquilo horrível e passou a acreditar na Nel. E... Depois desse acontecimento, eles começam a investigar as coisas, aí passa pra um ar de, tipo, um pouco de mistério. Então, ele tem um pouquinho de tudo, ele tem um romance, ele tem um mistério, ele tem aquelas DR de casal básica, mas, cara, o casal desse livro é o casal clichêzão, clichêzão mesmo. Tem muitos personagens que chamam muito a atenção, muitos personagens secundários que chamam a atenção, Tinedale vai dar muito trabalho nesse livro, minha gente, dá muito, muito trabalho nesse livro, até que graças ao bom Deus, felizmente, obrigada Shirley por você ter escrito isso, a Shirley manda o Julia matar, o Tinedale, Julia mata o Tinedale, bem matado no meio de todo mundo, não vou falar como não vou falar, porque você tem que procurar este livro e ler, ele é maravilhoso, maravilhoso, não gosto de ficar dando spoiler. Eu gosto de indicar o livro aqui, como vocês bem sabem. Mas não tinha como falar desse livro é, sem falar de como a Nel conheceu o Julia pra toda essa história se desenrolar. Porque pra mim, para mim, como leitora, esse casamento dele, esse encontro dos dois, se você lê isso, você fica tipo assim, pô, destino botou a mão ali, hein? PQP. Eu, hora que eu vi essa cena, que eu vi que o Julian tinha ido parar no, no mesmo lugar que a Nel, eu falei, cara, porque que o destino não fez eu conhecer meu marido de uma maneira tão romântica assim? Embora tinha sido bem romântico o jeito que conheci o Lucas, não tanto quanto eu gostaria que fosse como leitor a gente cria cada coisa melhor bolante na nossa mente para conhecer os outros cara perfeito da gente. Foi gente romântico, mas podia ter sido assim, cara. Eu podia ter ficado presa numa cabana no meio do mato sozinho. Meu marido apareceu lá todo bonitão, molhadão, fortão na porta da casinha. <risos> é, é esse tipo de coisa que você pensa quando você lê algumas cenas desse livro. Por exemplo, cenas em... A típica sogra chata. Por mais que a madraça do Julian tente não ser uma sogra chata para a Nell... Ela acaba sendo um pouquinho chata por tocar muito no assunto da ex-esposa do Julian... Que causa muito ciúme na Nell... E você se vê nesse personagem de tipo ciúme da ex-esposa... Porque nossa... O coração dele morreu junto com ela e a própria Nell acreditou nessa história até ela perguntar para o próprio Julian. Ela não tinha a menor coragem de perguntar para o Julian se ele ainda amava a Catherine, porque toda vez que o assunto era ela, ele ficava sério, fechado e não gostava de falar. Ela achava que era verdade, que ele tinha morrido junto com ela. Mas não era bem assim até isso ter sido esclarecido. Foi um bafafá que só esse negócio da Catherine... Mas, graças a Deus, você resolveu, você desenrolou. Gente, é muito bom essa história. Muito bom mesmo. Se eu for ficar falando desse livro aqui, eu vou ficar falando a vida inteira. Tanto que a, até hoje esse é o episódio mais longo do podcast. Esse tá sendo o episódio mais longo. Mas é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Não é à toa que ele é um best-seller, que ele tá no New York Times. É... Ele é uma saga. Eu tentei procurar os outros da saga para poder comprar porque eu queria, principalmente o que tem o Charles, o primo Charles do desse livro aqui. Então, é só que eu não achei, não tem lugar nenhum, só tem fotografia para vender, não tem. Eu acredito que sejam livros que você compra em banca esses aqui, então eu vou tentar procurar mais um pouco em bancas para achar. Mas basicamente são seis livros, aparentemente não tem ligação entre si. Eu espero que tenha. Porque o fim desse livro aqui foi tão trágico. Foi... Não é que trágico, ninguém morreu, tá, gente? Ninguém morreu, não. Bom, morreu, mas foi. Foi o um assassino lá, malvadão. Ele morreu, mas acabou sem você saber o que acontece com a se você saber o que acontece com a Julia. A Anel fica grávida, mas não fala se é um menino, se é uma menina. É não fala nada do nascimento dessa criança, você fica tipo poxa, eu queria mais um pouquinho eu queria que tivesse uma continuação esse livro mas eu acho que não tem não sei se no próximo livro da sequência vai falar sobre ele é, sobre a criança sobre o filho da Nel espero muito que fale né? mas eu acredito que não porque por alto não tem ligação entre os livros isso me chateou um pouco Gostaria muito de ser ouvida pela Shirley, para ela poder escrever a continuação desse livro aqui. Mas, por hora, tem que aceitar. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero mesmo. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, lá no Twitter. No Instagram é eai.jaleu, no Twitter é eajleu.1. Procura a gente lá, segue a gente, eu tô postando todos os dias no Instagram, no Twitter eu não apareço tanto porque, é, sei lá, eu ainda não aprendi a mexer nessa rede social, não. Mas segue a gente lá, dá uma moral, deixa os seus comentários, manda um e-mail pra mim se você quiser tirar alguma dúvida, se você quiser que a gente comente algum ponto, eu vou começar a trazer é, comentários dos nossos ouvintes pra cá, se você quiser comentar sobre alguma coisa e... Eu vejo vocês na próxima semana, é isso, falou!